0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了啊！今天呢，跟我们来分享的还是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好
1: 。齐老师好，各位听众朋友们，大家好，我是赵毅
0: 。最近呢，又传出了这个美联储要缩减购债的这么一个新闻啊。那么市场预计呢，其实明年六月美联储十分有可能加息啊。那么赵老师您怎么看啊？那么这个加息时间点是比市场预期的提前了呢，还是错后了呢？
1: 呃、嗯，最近呢，发达国家 taper 和加息的话题呢又引起了大家关注啊。主要原因是这个10月23号啊，鲍威尔在一个国际清算银行的会议中指出啊，预计美联储啊现在正处于这个退出量化宽松的一个过程中，预计呢，他预计呢是明年年中呢，也就6月份会完成这个过程。啊，这是这周啊美联储这个货币政策会议召开前啊，鲍威尔最后一次的一个公开讲话。不出意外的话啊，美联储应该会将于这周，也就是今天或者明天的这个议息会议上呢，宣布这个削减购债。同时呢，这个鲍威尔还强调了，这个美联储啊将会密切关注美国通胀啊持续下行的呃一个一个迹象啊持续下去的一个迹象。如果这个美联储看到这个通胀预期持续走高的这个风险的话，也会动用啊各种工具来降低通胀。可以说啊，对于 taper 这个美联储的态度已经是比较明确的，应该是呢这周会启动。但是呢，对于加息呢，美联储其实并没有过多的一个讨论啊，更多的强调的是呢，这个加息门槛呢还是要比 take taper 要高的不少啊，并不希望呢市场将这个 taper 和加息啊做过多的一个关联。那对于鲍威尔这个发言呢，我们整体还觉得啊，他这次的沟通啊，其实并没有给市场太多的一个意外。啊，其实市场的整体反应也还是比较平稳、平静的啊。比如说美股在近期又创了新高，美债收益率呢，其实，在鲍月讲话以后啊，二十三号到现在，反而是下行了七个基点左右。所以，我们整体认为啊，这更多的就是和市场呢正常沟通的一个部分啊。其实我们回顾啊，美联储啊成立至今的一个政策目标，其实我们会发现它一直在变化，就是大体呢就是市场呢需要什么样一个沟通手段呢？他就会采取相应的一个改变他的沟通方式。另外呢，整个经济体呢需要怎么样的一个货币政策呢？它其实也会做相应一个调整。所以啊，虽然美联储啊每次沟通的措辞啊都会有所变化，但是呢，如果我们回顾一下美联储整个货币政策的目标和它的演变过程啊，我们就会对它的这个核心目标会有更清晰的一个认识。其实啊。美联储从成立到现在啊，它的这个政策目标啊，经历了几次比较大的一个改变。它总整体的特显特点呢，体现在它的政策的一个范围呢，是一个由窄变宽的一个过程。啊，整体的这个政策的目标啊，也是从定性到定量的一个过程。比如说，一九一三年啊，美联储正、呃、刚成立的时候啊，它当时呢，根据美国联邦储备法，它呃赋予它的一个职能啊，它仅仅是一个最后贷款人的一个职能。但是呢，在四六年，就是就业法这个翻颁翻颁发以后呢，其实他这个政府啊，就会要求美联储啊，对经济政策啊，是在施施实施这个货币政策的时候啊，就要充分考虑啊一些充分就业、充分产出还有充分购买力的这么一些原则。一直到七七年，这个联邦储备系统改革法啊颁发以后了，美联储的货币政策目标啊才被确定为啊，就是就业的最大化。还有稳定物价，还有适度的长期利率这三个目标，这三个目标呢，通常啊就被我们啊缩缩减啊简称为啊双重使命啊，因为稳定物价和适度的长期啊利率啊其实是一回事啊。截止到这个阶段，其实美联储的目标其实都不是定量的，它都是偏定性的。那一直到这个二零一二年，这个美联储公布的关于啊长期目标货币政策的这么一个框架啊，首次明确了百分之二的通胀目标。和就业最大化的一个动态机制，并且呢，在声明中强调通胀是列为首位的，所以一直到二零一二年、啊，这个美联储才开始会有一个明确的这么一个通胀目标，但是在一六年的时候呢，一月份呢，美联储又将这个百分之二的一个通胀目标啊啊修订为啊对称的通胀目标，呃，也就是说原来啊这百分之二是作为一个上限啊作为一个上限的一个政策存在的，但是呢，它之后就改变为啊。啊，美联储会允许这个通胀围绕着这个百分之二的这个目标上下浮动，啊，表明表明呢，美联储啊其实也是开始在考虑提高一个对通胀的一个容忍度。那一直到去年，去年八月二十七号，美联储这个主席鲍威尔在杰克逊霍的会议上面啊公开演讲，啊，对这个一个浮动的通胀目标、啊、做了进一步的一个阐释。在当天呢，这个美联储也公布了修订后的一个新政策框架，在这个新的框架中呢。这个就业被提前到这个通胀之前了，也就是说，啊，这个美联储的政策更其实更看重就业了。那并且呢将2 ，将百分之二的通胀目标值呢调整为百分之二的平均通胀值。这个政策的含义呢，就是说，美联储其实在去年的这个新的这个框架中呢，就大幅提高了它对通胀的一个容忍度。也就是说，当通胀如果它有持续一段时间低于百分之二以后呢。其实货币政策会允许它在之后的一段时间呢啊，稳定在高于百分之二的一个区间。所以我们可以看到啊，即使在最新的一个啊说明中啊，对于政策的这个定量目标也是相对模糊，还是有操作空间的。比如说对于平均通胀的目标，这就涉及到一个观察期的一个长度的问题，就是怎么个平均法。其实至今呢、啊，美联储没有给出一个明确的一个定义啊。这个观察期，我们可以说可能是十年、五年、两年、一年都是可以的。而且随着不同时间点的这个观察期开始啊，这对平均通胀的一个观测啊，其实会产生很大的一个区别。比如说，如果我们拿这个2012年政策框政策框架开始确立的时候作为起点，目前的这个平均通胀率啊，其实就是低于百分之二的一个目标，它的政策含义啊，可能就是不需要加息。但是如果我们以疫情你之前啊，比如19年作为一个起点的话，啊，它的这个实际平均通通胀率、啊、大概是接近百分之二的一个水平。那它的政策含义呢，就是可加可能也可以不加。那但如果我们拿去年的数据，比如疫情爆发后作为一个起点的话，那现在的通胀明显已经超出政策的目标了，它就需要加息。所以美联储呢，它之所以保持啊相对模糊的一个啊这个表述呢，其实也是在为了自己这个实施政策过程中呢有更大的一个空间。但是我们从过去啊这个政策的变化方向，我们可以看出来，它的这个灵活性啊都是往更宽松的方向去变化的。比如说过去啊对通胀的要求还是比较严格的啊，这时候呢我对通胀就严格要求在百分之二以内。但是呢，当美联储发现啊整个社会处于零利率状态的时候啊。通胀下行的风险往往会大于通胀上行的一个风险，这时候呢，它就放松了对通胀的一个定义。而现在呢，美国这个宏观环境呢是处于这个短期的年比通胀比较高，但中长期的通胀并不高这么一个情况。比如说9月份美国的这个通胀年比达到 5.8% 这个还是比较高的一个水平。但是我们如果拿两年滚动来看的话，它只只有 2.2%。所以在这种情况下呢，其实美联储现在的一个表态，大家就是说要退出量化宽松，我认为是合理的。毕竟呢，短期通胀也比较高了，两年滚动的通胀也符合政策目标的这个区间。这时候呢，就我们就不需要再用一个过激的一个量化宽松的印钱的手段去刺激经济了，啊，毕竟啊，刨除这个啊疫情的这个因素啊，通胀也恢复到了一个接近我们长期目标的一个水平。但是呢，这个美联储啊还是很明显的、啊。没有根据这些量化指标来来决定是否加息啊啊，关于加息的讨论也还比较少，所以我认为啊，它整体的货币政策的态度还是延续的比较宽松的一个倾倾向，因为如果按照这个我们观察到一个通胀数据啊啊，美联储其实它是可以找到理由啊，比如说现在就开始加息的，但它它还是淡化的加息这么一个动作，只是说我们现在这个讨论的是一个 taper 退出量化宽松的一个事情。啊，毕竟呢，就是从长期的角度来看啊，就是美国现在还处在一个债务水平向比较高、经济增速还是下滑的这么一个长周期的一个啊过程中，在这个大周期里啊，需求是很难提升的。这也就意味着、啊、这个通胀的下行风险依然和几年前是一样的，它其实持续大于这个上行风险的，这个情况、啊、可能是会长期存在的。因此啊，美联储当前的沟通啊，其实。啊，他其实并不会太希望啊，说改变大的利率一个格局的走势、啊，更多的可能是还是小心的和市场沟通它的货币政策啊正常化的一个过程，引、呃、稳步的引导市场啊预期去适应这个量化宽松退出的这么一个情况，在这种情况下，无论是美联储的言论啊，还是市场的反应啊，我认为都还是比较合理并且平静的，我觉得这点也是可以理解的。
0: 那么您认为啊？那么如果美联储这个 taper 超预期的话、啊，那么对市场会形成影响吗？啊，最近我们看美股其实是表现不错的啊。那么这个消息或者说这个预期是否已经在这个这个价格当中
1: ？呃，首先呢，从目前的这个市场反应来看呢，我们很明显感觉了，目前的这个美联储的这个表态啊，其实是完全在大家的预期之中了。因为如它如果是一个超预期的表态啊，市场应该是会有一定恐慌的表现。所以目前来看呢，美联储对它的啊，沟通还还是事前的沟通还是比较充分的。那目前来看，并没有给市场造成特别大的一个恐慌。呃、啊，另外呢，如果是考虑到这个对中国资产的影响啊，这个影响可能会更小。就是如果说我们这个看我们过去讨论过啊，就关于加息对 A 股的影响，我们之前说过一些基本面的情况，比如说、啊、中美两国的这个货币政策啊，目前来说已经相对于独立啊，中国并没有特别大的一个通胀压力、啊。所以这个货币政策目前来看还是存在一个脱钩的一个条件，那这个国内的货币政策啊，就也明显没有特别呃需要啊收紧的一个必要。但是另外一方面呢，就是我们如果看这个整个新兴市场的角度来看、啊，因为历史上这个美联储加息啊啊，从历史上的表现来看、啊，一般来说都会对新兴市场国家会有一些比较普遍性的影响。那这个影响最终也是会可能传导到中国的。那比如说在国际市场里面、啊。中国其实是属于啊新兴市场的一部分啊，比如说我们的股票指数也是被纳入了这个新兴市场股票指数这个整体的指数当中啊，所以当新兴市场比较脆弱的时候啊，中国的这个外资啊其实也是面临了一定的这个流出的一个压力啊。历史上的这个新兴市场国家在美元加息的过程中都是比较脆弱的，但是它背后的原因呢其实是这个对于外债的依赖比较高啊，就。为什么一个国家会有大量的外债呢？其实它背后的原因呢，还是说它进出口的一个失衡引起的。就是说，一旦一个国家的进口大于出口，它就需要借大量的美元才会去支付这个进口的需求啊。这个过程啊，如果持续啊，就会不断的累积外债啊。我们在历史上看到过一些比较脆弱的国家，大家可能都看新闻能够听到，比如说印尼、巴西、墨西哥、南非这几个国家，都是经常会爆发一些啊、呃、新市场里面的信用事件的这么一几个国家。这几个国家在2013年的时候，也就是上一次美国的 taper 的时候啊，它的这个经常账户是处于一个赤字的一个状态的。这个赤字呢，这四个国家分别达到了百分之五点八、四点七、二点八和六点三。那经常账户的赤字呢，其实就表明了这个国家的进口是大于出口的。但是在本本轮周期里面啊，就是这些国家的啊都转化成经常账账户的一个盈余了。这盈余分别也达到了百分之二点五、零点四、四点五和一点五啊。而我们中国呢，其实这个我们中国的外债啊，一直也都还是比较少的，因为大家知道我们国家一直是保持的这个经常账户盈余啊，就即使是最近几年我们要促进进口啊，促进消费，但是我们经常账户的盈余啊，也只是下降而已、啊，并没有转负。所以如果我们看呢、啊、这轮周期里面啊，新兴国家的一个外汇还有股票的一个表现，我们就会发现和上轮周期有一个很大的一个区别。比如说，在一三年的这个周期里面，当美联储开始谈论 taper 的这个头三个月里面，这个新兴市场的外汇指数其实下跌，跌幅达到百分之十左右啊。但是在这轮周期中啊，整体新兴市场的这币值还是保持相对稳定的。那新兴市场股票呢，在上轮周期里面也是下跌的，但本轮周期呢还保持了一个上涨的一个状态。所以看到了，所以我们可以看到，就是说本轮这个新兴市场的整体状态还是明显好于二零一三年的。这个从基本面和市场表现也可以看得出来。那结合我们之前对这个货币政策的一个分析啊,啊，我们知道我们国家并没有收紧的一个必要。叠加上呢，新兴市场啊啊这轮这个周期里面啊，整体的基本面状态还是比前一轮周期都要好的。所以呢，目前来看呢，就是说即使美国真正的加息啊，呃整体来说整个外围市场，包括中国新兴市场抵御外部冲击的能力还是比过去要强的不少的。所以我们是基本预计啊，就是说美国这次退出量化宽松。带来的外溢效应啊，特别对我们这个 A 股啊或者其他新兴增长国家的这个股票的影响啊，应该是会相对比较有限的
0: 。从美国的表态来看啊，那么明年大部分人都认为是它的这个通胀啊，那么只是暂时性的啊，那么明年可能就会掉下来啊。那么而且美联储可能并没有那么强烈的一个加息的一个欲望啊，或者说是它并不想现在把经济收得太紧啊。那么现在反而我们觉得这个。呃，海外市场好像没有那么大的一个担心的一个程度啊。那么不知道您作为一个全球资产配置专家来说，该怎么看现在的美股的一个？好
1: 的，对于美股来说的话，其实整体来说啊，我们还是保持一个比较清醒的一个认识啊，就是说，虽然这个美联储它目前的态度、啊、从过去到现在一直维持的比较宽松的一个态度，但是从投资价值的角度来说啊。美股长期来看，我们认为还是比 A 股的投资价值要略微低一点的。毕竟美国长期的增长那个还是比较受限的。所以在这种情况下，从我们对美股的配置，第一呢，就是我们还是看重它有一些独特的商业模式存在。啊，另外的话就是说，它和 A 股其实会形成一种对冲比较好的一个对冲关系，所以它作为我们配置的一部分呢，我们觉得还是特别重要的啊。从最近这个美股创新高，我们也能感受到，就美股和 A 股相对走势，它是存在一定的一个独立性的。但是从估值的角度来说，我觉得我们还是有必要啊，对美股保持一个比较清醒的一个认识。就是说，它、呃、目前的估值肯定处在历史上的、啊、还是比较高的一个水平。当然，支撑它估值很重要的一个原因就是现在美国相对啊宽松的一个货币政策。那一旦这个宽松的预期有所扭转的话，对它的估值还是会有一定的影响的。所以对美股来说呢，我们也是不建议追高。但是如果它有一定的回撤或比较大的调整的话，其实我们也不会特别担心，我们也可能也会进去。这是我们对美股的基本的一个啊。配置的一个原则，当然呢，就是在我们这个呃全年后的这个系统里面、啊，我们对于应对某种资产泡沫啊，其实我们也是啊也是做足了准备啊，这也是我们这个投资理念很重要的一个部分，因为我们觉得啊，就是在我们的投资生涯中呢，呃、一定会遇到某种形式的一个金融危机，这也是基本上的一个历史规律啊，但是我们的策略呢，主要就是通过分散化。来缓解单一资产的这个泡沫带来的伤害啊，比如说全天候在策略全天候策略啊，在金融危机的时候其实表现也是相当不错的啊，因为当当股票它发生泡沫破裂的时候啊，债券它会上涨啊，因为当风险偏好改变的时候啊，资金就会从高风险资产转向低风险资产啊，明显的各类资产之间呢，就会产生这种啊此消彼长的一个对冲关系、啊。那在我们实际操作中呢，其实我们也是这个通过分散化。啊，配置各种啊资产来达到这个目的啊，比如说我们风险最高的一个组合，我们 A 股的配置比例大概也只有百分之五十左右啊，在这其中啊，大盘小盘还是做了一比比较充分的一个分散啊，所以就是尽最大的可能呢，对冲掉任意一个单一风格的资产的一个尾部风险。但是呢，从长周期来看呢，我们认为这个货币政策长期肯定还是宽松的，因为呢，当一个经济体的这个债务累积到一定程啊程度的时候啊。货币政策整体都是易紧难，呃易松难紧的啊，这也意味着一旦啊，比如说政策出现一个失误，比如说比这次美国如果加息过快，引发了一些金融系统的不稳定啊，所以货币政策的宽松都是这个不可避免的，而且这个速度会非常快。我们回顾过去的几次危机啊，比如说两千年互联网泡沫之后又叠加了九幺幺事件以后啊，美联储就快速的一个转向了，在次年的年初啊就开始大幅的一个降息。在次贷危机的引发的全球危机以后啊，就美联储也是快再次的快速降息，降至利率为零。可以看到，啊，现在货币政策去在应对啊这种危机的时候，是比过去都还是要快的。所以呢，现在美联储的态度啊，它还是比较谨慎的。但一旦比如说它出现了一些决策失失误，比如说市场对它的这个货币政策的解读出现了一个问题，导致资产快速下跌的话，我相信它的转向也是会非常快的。啊，除此之外呢，就是说，即使真正加息了，就是说，从过去的经验来看，很多资产在这个过程中的表现也还是不错的。比如说，我们说股票，我们回顾，比如说美联储从一九八三年开始到现在的七轮加息啊，在、啊、每每次的这个加息初期啊，美股都还是上涨的。这主要是因为啊，就是说加息啊，它只要是节奏比较适中，比如说我我认为这次美联储的这个表态，它的节奏就是比较适中的，就是在市场的预期之内啊。对整个风险资产啊，还是能够起到好的一个比较好的一个支撑作用的。毕竟呢，呃，这个你要能加息的话，整个底层经济的呃表现都还是会比较不错的。另外呢，就是说，虽然加息啊，整体对债券是不利的啊，因为利率高了，一般来说意味着债券价格就会下跌、啊。但是呢，我们通过一定的债券策略。其实也是还是有机会在加息周期中获取一个不错的收益的，比如说信用债在加息的周期中呢，就会表现的比利率债要好一点。那一方面呢，是因为它有比较高的一个票息；另外一方面呢，就是说经济环境比较好的时候呢，企业的这个盈利状况一般也比较好，这个是有助于提升的信用债的这个信用状况，也就是说它违约可能会变少。啊，最后呢，其实我们最近可以看到的。在这个加息预期升温的过程中呢，美国的超长端的国债的收益率其实反而是下跌的，这意味着，你如果投资啊，即使在这种加息预期比较强的时候，你投资的一些非常长端的这个债券呢，你的收益其实也还是不错的，甚至可能应该是正的啊，比如说今年这个六月份以来下半年、啊。虽然这个美国一年期的国债收益率上行了十个基点因为大家有加息的预期嘛，就是说短短的收益率会上行，但是呢，十年期的国债收益率反而是下降了一个基点，三十年期的国债收益率呢是下降了三十个基点，那这是因为呢是市场呢并不会预期啊说这个，比如说我们美国加息，这个货币政策呢就能够在非常长的时间持续紧缩。比如说，我们假设美国它要三十年那个持续加息的话，那我们三十年期的国债收益应该是上行的。但是市场并不这么认为啊，因为大家就觉得这个加息呢肯定都是一个短暂的一个过程。所以呢，整体目前，比如说你的美国啊现在的一个加息节奏和它一个对预期的引导，其实对长端的利率来说呢，并没有造成特别大的一个压力。所以呢，在这种环境中呢，其实我们觉得还是鼓励大家把资金呢放在市场里。因为我们认为啊，在当前的环境中呢，其实我们依然能够看到啊，市场中有不少不错的一个机会。嗯
0: ，其实说说我们的观点吧啊，那么我们现在认为整个的市场呢会有一个结构性的一个变化啊，那么我们更愿意用结构性的方式来控制这个整个的生市场的一个风险啊，包括您刚才所说的这个美联储会不会加息啊，那什么，那么美股这块呢，我们认为它可能呃这个风险收益比并不划算啊，那么可能我们更愿意把更多的资产投在 A 股和港股上啊，那么这样的话它的结构。特别是在 A 股和港股上有很多低估值的这么一些行业啊，那么我们不知道这个您作为这个、呃、理财机构的这么一个资产管理专家啊，那么是否会针对现在这种市场的情况啊做一些呃针对性的一些调整或者应对啊？包括你们的资产配置上会不会有一些改变
1: ？啊、呃，是的，其实齐老师刚才说的观点，我们其实和我们的整个配置思路也是非常的接近的、啊，就是比如我们之前也说过了，在目前的这个环境中啊，虽然虽然美股是一直创新高的。但是呢，我们一直是在它创新高的时候择机呢略微降低了美股一个比例。另外呢，我们在 A 股市场中呢，其实确实也发现了大量的比、呃、估值比较低的一些比较好的机会。呃，很明显的就是近期跌幅比较大的一个港股市场，我们在过去呢也是适当的增加了它的一个配置。啊，但是呢，就是在目前的环境中呢。啊、呃，我们还是认为，就是说各类资产呢，虽然我们会做一些边际上面的一些调整，但是整体来说，我们还是更倾向于保持一个相对平衡的一个状态啊。就比如说像我们之前说的 A 股，我们目前认为啊，维持百分之五十的仓位，然后大小盘均配的过程啊，通过指数增强的方式呢，还是目前比较舒适的一个状态。毕竟呢，我们比如说我们 A 股市场今年来说啊，其实是。消化了过去几年一个比较快的一个涨幅，就是今年年初的时候，我们回看过去两年，我们可以看到 A 股市场就每年年化上涨百分之三十多。其实大家要对这个有充分的一个意识啊，就是说 A 股长期来说的一个。比如说你根据你经济发展的一个情况、企业经营的一个情况，长期的一个指数的收益维持在百分之十左右，这属于比较正常的一个水平。一旦有很多啊、呃、连续的几年啊超过这个幅度，大幅超过这个幅度的一个 A 股涨幅啊，其实我们就要为啊、呃、这个盘整或者回调开始去做准备了。比如说今年呢 ，A 股我觉得出现了一定的盘整回调，都是一个非常健康的一个情况。在这种情况下呢，我们反而啊可以适度的逐渐增加它的一个比例。比如说调整比较大的啊，包括了我们的大盘指数。啊，其实也可以适度增加一个配置啊，只要你在这个啊比较均衡的配置框架下呢，啊一般来说现在这个点位，不管是股票、债券、境内的股票、境外的股票，呃一我们认为呢都是风险当然是固然存在的，但是呢这个特别严重的泡沫也还是没有的，所以这个点位如果你去长期持有的话。啊、一般来说，嗯、呃，持有个一定一段时间，啊，稳定战胜现金的这个把握还是比较大的。所以在这个节点呢，其实我们最重要的还是鼓励我们的投资者，啊，尽量的持有一些比较均衡的这个呃风险资产，长期获得各资产中间收益。啊，应该现在这个节点，我们往前看呢，我们认为是问题不大的。嗯，其
0: 实大家都。这个担心的东西，或者大家都已经注意到的东西啊，发生风险的概率其实是比较低的。比如说，大家现在都在担心一些风险啊，美联储加息啊，甚至一些这个、呃、市场的一些周边的一些其他的非市场的一些风险。啊，但是其实你们都注意到了啊，那么基本上这个价格也都反映在当中了啊，所以说我们并不需要太过于担心，反而是那种完全没有注意到的，或者说是大家完全没有感觉到，或者说是呃突发的这种风险，可能会比较具有杀伤力啊。比如说像去年的这种活久见式的下跌啊。那么赵毅老师，您觉得未来还会不会发生这种突然、突如其来的、大家谁也没想到的这种突然的暴跌？
1: 啊，我觉得这个突然的暴跌是一定一定会来的。就是说，我们这个做投资呢，这个还是要对这个做好一个充分的认识。就是说，比如说，包括疫情这种因素啊，其实是没有人能够预测得到的。所以呢，这个虽然呢，我们对基本面啊各方面都做好了一个比较好的研究，我们配置也比较均衡了。但是呢，总是还会有一些突然的暴跌，这种意外的因素会发生的。这个发生呢，就是在我们投资生涯中是一定会遇到的。所以，我们其实啊、呃，我们不预期啊，它每年都会发生，或者说我们从概率统计来看，它可能十年就发生一次。但是呢，作为投资者来说，我们还是要习惯啊、呃、这么一个随时做好这个准备啊。一旦有这种情况发生呢，其实如果我们做好准备的话，我们就会觉得啊，它可能是一个比较好的一个投资的机会。啊，比如说，嗯，去年啊，比如说今年啊，就这个港股的下跌啊，这个跌幅有可能达到百分之五十几。但是如果你做好一些深入的研究，基本面的研究，你可能会反而觉得它是一个不错的一个机会。所以对于突然性下跌，它往往啊，比如说有一个比较大的一个特征，就比如说一般来说资产啊，比如上涨过快啊，出现一定泡沫迹象的时候，它就、嗯、容易发生这种下跌。这种下跌呢，是我们可以预测或者我们可以用逻辑来推演的。比如说我们这个。啊，我们的管理的组合里面也涉及到一些风控的一个措施。我们风控的逻辑呢，就是说啊，首先在这个资产呢发生一些比较严重的泡沫化的倾向呃情况，啊大家追涨，然后整个这个资产的图形呢也是特别陡峭的一个上涨，在这种情况下呢，我们会启动一些。在右侧启动一些风控的一个措施，但是呢，如果一个资产的估值本来已经就不高，它比较合理，但是呢，它又因为一些意外的事件，比如说一八年的贸易战的事件，整体 A 股的估值其实不算特别高，但它在一个中低位的时候继续下跌的时候，这种情况下呢，我们就不倾向于去做风控或者止损，而是坚定的一个持有。所以呢，在对,对未来呢，就是说各种各样的一种暴跌啊，都是可能发生的，但是呢，这就取决于我们对事前的这个研究判断。如果这个资产的投资价值还是存在的话，任何的暴跌对我们来说都是一个低位吸筹的一个啊一个机会啊。如果这个资产已经处在一个比较泡沫的一个情况，那暴跌可能就是一个出逃的机会。所以对于暴跌这种情况来说，我觉得我们就是啊，事前做好研究，然后做好各种各样的一个准备，一旦它发生的时候，我们去做好一个及时的应对就可以了
0: 。但是其实普通投资者还是习惯于那种思维，就是说，那么如果等下跌之前啊，我。遇到风险之前，我们先把它拿出来，然后等风险过后之后再买回来啊。那么这种问题，相对于来说的话，您那边可能接触的也比较多吧？啊，那么这种思维，您觉得我们该怎么去应对呢
1: ？好的。呃，就是说，对于这种呃危机来之前、呃、提前跑掉，但是是一个比较理想的一个情况。但是，呃，怎么说呢？就是说，对于顶级的这种投资者，其实我们看到，真正能在金融危机里面逃顶的人数都非常少。比如说，巴菲特在金融危机期间啊，他的资产也是缩水了百分之四十到五十所以，并不是说我们不去做这个事情，而是说我们不能够预期自己能够做到这个事情。啊，首先这个淘顶啊，如果你有比较好的把握，当然是可以去做的。但是呢，就是顶级投资人他也很难做到这点。所以对我们来说呢，我们当然是要尽量的去研究它。但是呢，我们退而求其次，如果呢知道自己胜率不是很高的话，我们也要同时意识到另外一个风险。就比如说啊，比如说现在我们面临了，比如说加息啊，各种各样的风险，包括比如说甚至有台海关系啊、中美关系各种各样的风险。其实呢，我们整个投资的过程当中啊，是反反复复的在和各种风险和各种不确定性打交道的一个过程啊。往这个往往早的说啊，比如说我们曾经就是我们，比如说指数是一路上涨的，但是呢，这个上涨过程中呢，其实是反反复复的经历各种危机，比如说啊这个亚洲金融危机啊，次贷危机，新冠疫情，欧债危机，我们其实我们的各种资产呢，是在经历了各种危机的情况下，持续为大家产生受益的。这中间就更不用说了，我们反反复复经历了各种各样的加息、降息的一个周期，所以应对这种周期啊，当然如果我们能够抄顶逃底，肯定是更好的。但是大家也要意识到，抄顶逃底这种策略啊，其实是一个非常暴力的策略。所以就是如果你能准确的摸到每次的顶和底呢，你早就已经资产翻了无数倍了。但是这个对于呃对于大家来说，还是要清醒认识，就是说真正能做到这样的人，其实不多。啊，大家也可以看到这个身边的人，那我们大家更可能可以做到的，其实就是选到一个好的资产，然后均衡的配置，长期持有，啊，克服各种各样的一个人性的弱点，然后试图在一些比较低位的时候啊，发现它就可以了。所以我一直坚持的一个观点，就是说短期的市场判断还是比较难做的，但是我们可以做到的是，当市场给我们一个反馈的时候，我们可以知道这个反馈啊是低估了还是高估了。就比如说，巴菲特就说啊，就是说，呃，我们其实不太要需要去关心每天市场的一个涨跌啊，大家就把这个股票想象成这个自家的一个农场啊，就是每天啊，可能都有人会给你一个报价，对、这、一个农农场的报价，有的有时候给你一百块，有时候给你一千块，你就挑这个市场给你报价比较低的时候，你去拥有这个农场，然后用利用这个农场去给你产生收益就可以了。呃，这个报价比较高的时候呢，你再把它出手就可以了。所以更多的来说呢，我们面对市场呢，我们还是保持一个比较敬畏的一个心态，就是说我们啊、呃、会观测这个市场，但是呢，我们不对它进行预测。但是一旦市场会啊、呃、出现一些比较极端的情况下，呢，我们会对它做出反应。其实这对于很多这个专业投资者来说啊，能够做到这样，已经可以保证你可以获得一个不错的一个收益了。
0: 嗯，好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了这个美国的 taper， 包括加息的这么一个可能性的一个分析吧。啊，总之呢，就是大家都在担心的东西啊，其实已经反映在市场预期当中了啊，你就不用去太过于担心了。其实我们真正往往遇到的那些大的风险或者大的暴跌或者大的危机啊，都是我们完全想不到的东西啊。那么大家都在担心的事情，基本上不会造成市场太大的一个波动，所以说就踏踏实实拿着吧啊。那么现在我们的这个资产的风险性价比其实是很高的啊。那么经过了这一年调整之后呢，明年我们其实是比较看好市场的一个机会的啊。而且从美国这块来看啊，上一次加息其实也没有引发市场太大的一个波动，而且市场还处于一个上涨当中啊，所以说这次呢也应该不会有太多的明显的啊出现一个呃大的一个调整的一个幅度啊，所以说大家不用这个自欺欺人或者说自己吓唬自己啊，那么那样的话、呃、反而可能会让我们丧失掉不少的一个收益。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢齐老师，再见。